0: Děcka. Je hezké začínat sérii o vztazích prvního května. Taky vám zní, to byl pozdní večer, první maj. Ja? A umíte si představit větší kýč než zahájit vztah na prvního května? <laughs> tak jestli někoho takového trapného neznáte, tak se na něj právě koukáte. My jsme... <laughs> My jsme... Uh, a s mým mužem začaly spolu chodit pár minut po půlnoci na prvního května. A je to dneska, dětska nekecám, 41 let. A hrozně bych vám všem přála, abyste taky našli tak skvělou polovinu sebe sama. A zároveň tak příšerný u chlapa. Protože to je manželství. Já bych Dnes začala to série tak trošku základními fakty o tom, jak vlastně Bůh to s náma myslí. Myslím, že nejlépe bude začít i na začátku Bible, kde se mluví o stvoření člověka. Tam je napsáno, jak Bůh stvořil člověka, jsou tam takové dvě verze ve dvou kapitolách po sobě. Ale to bych dneska nějak neproblematizovala. Prostě Bůh stvořil člověka a řekl, že není dobré, aby byl sám. A učinil mu pomoc jemu rovnou. Dále je tam napsáno, aby ti dva, jaká je jejich role, nebo co Bůh po nich chtěl, jaký je jejich určení. A Bůh jim požehnal a řekl: ploďte, množte se zaplňte zemi, panujte nad ní. A když toto Bůh udělal, tak řekl, že to je velmi dobré. Takže stvoření člověka jako jedné osoby, to bylo dobré, ale když už byli pár, tak to bylo velmi dobré. To znamená, já z toho vyvozuju, že člověk je stvořen pro vztahy. Že není dobré aby byl sám a z toho vyvozuju, že můžeme úplně legitimně toužit po partnerovi, po partnerce, že toužíme po někom, s kým budeme všechno sdílet, s kým budeme sdílet všechnu radost a všechnu bolest, kterou život přináší. Na počátku Bůh stvořil člověka dokonalého a tudíž i ten vztah mohl být dokonalý. Nikdo z nich si do, z toho jejich manželství Adama a Evy nepřinesl žádná zranění od rodičů, žádná zranění ze špatné výchovy. Prostě nebyli nijak pošramocení a nebyl hřích. Takže nemohli s nikým zhřešit před tím, než poznali se navzájem. Prostě ten jejich vztah byl dokonalý. A myslím, že Bůh to tak, tak plánoval, aby ve vzájemném vztahu muže a ženy nebyla žádná bolest. Aby to bylo dokonalé. Aby si vždycky rozuměli. Aby se vždycky dokázali přijmout prostě dokonalost. No, jenže víte, jak to bylo dál. A dneska po těch všech letech všech pádů, zranění a hříchů není nikdo dokonalý. Proto ani žádný vztah není dokonalý. A abychom naplnili svou touhu po vztahu, tak často děláme neuvěřitelné blbosti. Já bych teď ráda ukázala vám v představě takový graf. Jestliže jsme stvoření pro vztahy, a všichni samozřejmě myslí na manželství, protože co jako jiného, to je takový ten základní vztah, po kterým každý v podstatě touží. A ti, kdo říkají, že v žádném manželství nechtějí, že o, o ně nestojí, tak to jsou většinou ti, co jsou zraněni špatným manželstvím svých rodičů nebo ze svého okolí. Ale v podstatě si myslím, že Bůh implantoval touhu po partnerovi do našeho srdce. Že toužíme potom být s někým v exkluzivním vztahu. Kdy víme, že jenom tenhle ten člověk je můj a já jsem jenom jeho. Prostě takhle Bůh stvořil naše srdce a myslím si, že je to v pořádku si to... Ano, je to pravda. Je v pořádku si to připustit a toužit potom. Tak to je. Tohle Bůh do nás vložil. No ale my lidi prostě zkazíme, co můžeme, že jo? Tak já bych to teď ráda tak postavila, jak za celá ta léta svého života v manželství, to za prvé, a za druhé... Za Všechna ta léta, kdy se mi svěřují manželky a často i manželé o svých vztazích, o svých potížích, o svých bolestech i radostech, tak myslím, že trochu jsem do toho malinko nahlídla, tak to, co já vidím, tak vám řeknu. Myslím si, že základní vztah lidského života, na kterým všechno stojí jako základ pro postavení domu, je vztah s Bohem. Protože nic jiného není hlubší, nic jiného není důležitější, nic jiného není bezpečnější. Bůh nikdy neumře. Nikdy se neodstěhuje. Nikdy vás neopustí. Nikdy si o vás nebude myslet, že jste nemožní. A že máte zhubnout nebo slousnout nebo něco. Bůh vás považuje za dokonalý teď. Tak, jak jste. A vztah s ním... Je základna pro všechny další vztahy, které v životě můžete mít. Pokud nějaký vztah s jiným člověkem, nebo o věcech nemluvím, omluvím o vztazích s lidmi, pokud některý vztah má ve vašem životě větší důležitost než vztah s Bohem, tak to nebude fungovat. Protože váš manželský partner může umřít, může se odstěhovat, opustit vás, může na vás nacházet chyby, prostě může vás zraňovat a nemusí to ani myslet nijak zle, ale prostě to se tak děje. Bůh to nikdy nedělá. Bůh je nejstabilnější základna pro celý život. Bůh má dvě přikázání, dvě pravidla pro šťastný život. Ježíšovými ústy to sděluje i nám, První je, abychom milovali Boha nade všechno. Celým srdcem, celou myslí, celou silou. Ale Bůh nás miluje stejně. To tam není napsané hned v těch přikázáních, ale z celého písma to vyplývá úplně zjevně. Bůh nás miluje nad všecko. Miluje nás celým srdcem, celou myslí a vší svou silou. A protože nás takhle miluje, tak nám dává svobodu a důvěřuje nám. Dává nám svobodu zkazit si život, jak budeme chtít. Můžeme řešit jakkoliv. Nezahrmí a nesjede blesk z nebe, aby nás zabil, když uděláme nějakou blbost. On nás tak miluje, že nám dává naprostou svobodu. Ale důvěřuje nám, že pokud my budeme ve vztahu s ním a budeme nás zajímat, co on si myslí, co on považuje za správné, jak on smýšlí o nás, o našich skutcích, o našich vztazích. Takže se podle toho zařídíme. Já jsem slyšela nebo četla, že Často lidi si teologii uvědomují víc z textů písní, než z kázání. A dneska ta první píseň, to bylo úplně přesně, jsem si říkala, já už tam ani nemusím chodit, tam je všechno řečeno. Prostě on, on je všechno, všechno v nás, on nám důvěřuje. on věří v to, že my to dáme. Proto myslím, že pro zdravé vztahy s kýmkoliv dalším potřebujeme především mít zdravý vztah s Bohem. Potřebujeme mít na něj čas. Potřebujeme se zajímat o to, co nám říká, k čemu nás vede. Co nám najednou víc voní a co je nám divný a nemůžeme v tom spočinout. Prostě potřebujeme rozumět, jak s námi jedná. A pokud toto nebude základnou našeho života, tak pak je dost jedno, co stavíme jiného. Pak je dost jedno, jestli hledáme partnerku nebo partnera, jestli se snažíme nacházet nějaký přátelé, se kterými bude mít společné koničky nebo něco. Je to všechno fajn, je to dobře, nic proti tomu. Ale něco podstatnějšího chybí. Takže z mého úhlu pohledu, z mých celoživotních zkušeností a to všechno, co jsem kde slyšela, Toto je vždycky největší problém. Jakmile se začne hroutit nějaký manželský nebo přátelský vztah, tak když to analyzujete, proč se to děje, tak zjistíte, že jeden z těch dvou nebo oba zvlažnili ve vztahu s Bohem. Vypadá to jako moc jednoduchý, ale je to takhle jednoduchý. Kdekoliv jsem provázela někoho, kdo měl v manželství krizi, nebo kde se to manželství nějakým způsobem rozklížilo, tak vždycky, když jsme šli do kořenu, tak jsme zjistili, že se spolu přestali modlit, že spolu přestali duchovně žít, že spolu přestali hledat, co Bůh si o nich myslí. A musím ze svého vlastního svědectví i říct, že my jsme po nějakých já nevím, 30 letech manželství jsme měli taky takovou rostomilou krizi a jako by přestalo nás to spolu nějak bavit. Jako moc jsme spolu nic nepodnikali, Každý jsme jako si dělali ty svoje věci a jako byli bychom takhle asi schopni klidně vydržet vedle sebe, ale bylo to málo. A tak jsme po sobě různě i poštěkávali a dělali jsme si dusno a prostě jsme se hádali o všechno možný, a nic proti hádkám, já se hádám ráda, ale tohle byly blbý hádky. To byly hádky, které nikam nevedly. A hádka musí někam vést. Hádka vede k tomu, abyste si víc uvědomili, co si myslíte. A, takže jsme byli v takový dusný, nepříjemný krizi a řekli jsme si, no, dohájeme my už se ani spolu nemodlíme. A to bychom asi měli. Ale kdykoliv jsme si řekli, že se půjdeme modlit, tak jsme se u toho děsně pohádali. Zvonil telefon, přišla sousedka, prostě katastrofa. Tak jsme si řekli, tak dáme si na to přesný čas. Budeme se modlit vždycky v neděli v pět hodin odpoledne. Tak první neděle, kdy jsme se takhle domluvili, tak já pět hodin sedím na pohovce, čekám, kdy teda se budeme modlit a otík nikde. Přišel za 20 minut a já jsem zuřila šíleně, a on mi řekl, no já jsem to myslel, že to tak jako vážně, že tak jako prostě někdy po té Chápete? Takže jsme se samozřejmě zase nemodlili, protože to vůbec nešlo. A tak jsme si řekli, že to musíme udělat ještě jinak. A domluvili jsme se, že každou neděli v pět hodin budeme chodit ke mně do práce, do knihkupectví, a tam mám vzadu takovou malou galerii, a že prostě půjdeme vždycky do té galerie, tam se zavřem a budeme uctívat Boha a modlit se. A začali jsme to dělat. Z začátku to tak trochu drhlo, ale uctívat s my mužem, to, to je sladký. Je to nádhera. Je to, je to splynutí našich duší před Bohem a myslím si, že to má něco hodně podobného se sexem. Že fakt jako jsme jedno a je to, je to něco, co skutečně zachránilo naše manželství. Po roce, kdy jsme každou neděli v pět hodin chodili do toho obchodu, tam jsme se zavřeli a prostě jsme uctívali. Zpívali jsme nějaký písně, ale spíš tak jako volně jsme Bohu zpívali a zpívali v jazycích a v češtině a pak bylo vždycky takový období, kdy jsme nemohli dělat nic, třeba čtvrt hodiny, dvacet minut jsme tam jen tak seděli a měli jsme dojem, že kolem nás je sladká boží přítomnost. Tak jako dneska to bylo, jak kamča nechtělo odejít. Prostě husto. A my jsme neměli žádnou terapii nebo něco takového, ale toto byla naše terapie. My jsme pak byli schopni spolu mluvit jinak. A nebo vůbec nebylo potřeba nic říkat, protože jsme věděli, že mezi náma je Bůh. A to bylo bezpečné. No asi po roce toho takového scházení se k nám přidali naše dcery, protože jim to bylo divný, co tam jako děláme. Že jako jsme takoví rozzáření vždycky, když se vrátíme domů. A postupně se přidali ještě další lidi, kteří se tam občas s náma setkávají. A vlastně jsme ten zvyk neopustili, ale myslím si, že kdybychom tohle nezačali dělat, tak asi to s náma nedopadne dobře. Možná bychom ani nebyli tady. Takže můj život je důkazem toho, že do vztahu důvěrného bych bez Boha nešla. Protože nemám jistotu, že to dám. Takže když spolu s partnerem můžete milovat Boha společně, tak to je nejlepší základna pro bezpečný vztah. Protože pokud vy jste ochotní poslouchat boží výhrady k vám a dovolit mu, aby vás měnil a pokud váš partner to má stejně, pak si myslím, že nemůže přijít nic, co by vás rozdělilo, nic, co by ten vztah mohlo ohrozit ale když tohle oslábne, anebo vůbec není, tak tam nevidím žádné bezpečí. A samozřejmě všichni známe manželství, které jsou bez Boha a které jsou vlastně docela hezký, a všichni známe katastrofální křesťanská manželství, ale to jsou výjimky. Já bych se neorientovala podle výjimek, ale orientovala bych se podle toho, co říká Bůh. To je uh, druhé přikázání. Máme milovat blížního jako sama sebe, což znamená milujte sebe, protože jak můžete milovat bližního, když nemilujete sebe. A to je vlastně druhá důležitá věc, když uh, nemilujete sebe a chodíte se svými šrámi, zraněními, bolestmi, zlozviky, hříchy, do manželství, tak tam se to ještě rozmnoží. Protože to, co tam přinesete, to tam vyroste. Čím víc problémů a hříchů přinesete do manželství, tím víc budete zraňovat svého partnera a on vám to bude samozřejmě vracet, protože nejsme dokonalí, tím víc bolesti tam vyroste. A to je, myslím, důležitý úkol, abychom Pracovali na sobě samém, abychom hleděli vyčistit všechno, co je možný abychom hleděli být tím člověkem, který ho z nás Bůh chce mít ještě před tím, než se staneme manželkou, manželem. Protože, jako, jestli si myslíte, že v tom manželství už začíná to a žili šťastně až do smrti, tak ne, tam ty pohádky fakt lžou. Tam to teprve začíná pořádný drama. A je to super, ale je to makačka. A je to něco, co s člověkem ještě hrozně zacvičí a hrozně ho vytvaruje. Ale čím víc práce uděláte předtím, než do manželství vstoupíte, tím lehčí a radostnější to bude pak. Já znám hodně... Holek, který si myslí, že až budu manželka a případně maminka, pak teprve to bude to pravý, co, kdo já jsem. Ale nejsem si jistá, že to je pravda. Protože i k tomu, aby holka byla manželka a maminka a kluk, aby byl manžel a táta, prostě potřebujou být Nejdřív tím klukem, tou holkou, tou osobností. Protože co chcete dávat svému manželskému partnerovi, když nevíte, kdo jste? Jak chcete vychovávat děti, když sami ještě nejste hotoví? Člověk pak dělá spoustu zbytečných chyb, který si mohl ušetřit. Takže já bych pro vás, kdo jste svobodní a rádi byste se s někým, dali dohromady a ještě úplně ho nevidíte, tak nebojte se. Vzhledem k tomu, že Bůh nás stvořil pro vztahy, tak nepochybuju o tom, že pro každýho z nás chce dobrý, krásný, pevný vztah. Pro každýho z nás chce nějakého skvělého partnera. A velmi dobře ví, kdo se k komu hodí. A myslím si, že pokud to trvá, tak to může být, protože buď vy, nebo ten partner nejste zralí A ten vztah by byl katastrofa. A bylo by to moc bolesti. A možná byste to nedali. Ale věřím tomu, že pokud toho vysněného nebo tu vysněnou ještě nevidíte, že máte skvělý čas k tomu, abyste vy sami se stali tím, kým máte být. Abyste měli co nabídnout. Takže Milujte sebe a jak jsme to zpívali, hledejte ten čas být před ním, protože Bůh nejlíp ze všech ví, co do vás vložil a co s tím chce udělat. A některé věci se můžou rozvíjet hned z počátku života, některé, já se pořád učím nové věci a rozvíjím nové věci a bude mi za rok 60, takže nikdy není konec s tím, aby člověk rostl do dokonalé podoby podle Krista. Ale je to celoživotní proces a neměl by se flákat. Takže pokud ještě vztah nemáte, tak nevyšilujte, že ho nemáte, protože nebojte se, on vám v pravý čas přijde. Neznamená to pasivitu, že nebudete aktivně mezi lidma a aktivně otevření tomu, abyste ho nebo ji uviděli. A našli a poznali. Ale nemá to být to první, o čem budete přemýšlet, co budete dělat, o co budete usilovat. První je vztah s Bohem a potom já buduju své návyky, já buduju sebe, já hledám, co Bůh mi chce říct a jak mě chce stvarovat. Mně se hrozně líbilo, jak vyprávil Kuba Peše, že když se oženil, takže vlastně jeho zvyky, jak měl svoje modlitební a časy, tak jak najednou to bylo všechno rozmetáno, protože tam byla ta barčá. Prostě jednak, že ona je tak nádherná ženská, že to chápu, že to je rušivý element, když se chce chlap modlit. A jednak prostě tam byl někdo. Jako nebyla tam to soukromí. A že vlastně to musel celý nějak promyslet a přestavit znova. Ale to je super, protože on nepotřeboval hledat On jenom potřeboval přeorganizovat, ale věděl dobře, co v tom životě potřebuje a chce mít. A to mi přijde jako, že to je fakt zralej postoj. A to potřebujeme mít nastavený, ještě než vstoupíme do vztahu a začneme do toho svýho života přidávat to, co potřebujeme dávat tomu partnerovi nebo té partnerce. Takže základem zdravých vztahů je dobrý vztah s Bohem, a ten se samozřejmě odráží v tom, že máme hezký vztah k sobě, že umíme odpočívat, že umíme být sami se sebou, sami se sebou, rádi. Protože když nejsme sami rádi, v samotě, a pořád musíme buď být s někým, nebo si pouštět do hlavy nějakou hudbu, nebo slova, nebo něco prostě, aby náhodou jsme nebyli v tichu, a nezaslechli něco, co bychom nechtěli slyšet. Tak to je ale havárka. Takže trénovat osamělé procházky, ve kterých k nám Bůh může mluvit a nemusí, anebo si jen tak srovnáme myšlenky, ale prostě, když člověk neumí být sám, není sám se sebou rád, není to v pořádku a nedoporučuju vstupovat do dalších vztahů, pokud nemáme hezký vztah sami se sebou. Vypadá to strašně jednoduše, že jo? Proč to neděláme, já nevím. A teď jsou ty otázky. A můžu si teda vzít nevěřícího? A, a t- samozřejmě, kde je to v Bible napsáno? Tak ty dvě otázky ty bych vzala jednu. No, když se na to musíte ptát tak už to osoby o vás něco říká. <laughs> Jasně, taksativně v Bibli není napsáno, že věřící si nesmí vzít nevěřícího. Nejvíc se té oblasti věnuje, tam je ta citace, 2. korinským 7. kapitola, kde Pavel píše pokyny o, o manželství. Jakože když se lidi obrátí a už jsou manželství, tak se nemají rozvádět. Pokud ten nevěřící s ním chce zůstat, ať zůstane. Pokud nevěřící chce odejít, protože ten jejich partner se obrátil, no tak prostě ať ho nechají jít. Ale není tam napsáno nic, co by člověk chtěl, aby jako tím mohl někoho mlátit po hlavě, že prostě nesmíš, protože tady je to napsáno. Já si myslím, že Pavla totiž ani nenapadlo, že by to někdo mohl chtít. Že by to nedává vůbec žádný smysl. Nedává smysl brát si nevěřícího člověka. Byť je to mistr ve Formule 1 nebo světová hvězda popová prostě to nedává smysl. Život je těžký v každém případě a krizi v manželství může mít každý nejsvětější křesťan. Ale bez Boha, jak to chcete dát? Bez Boha je každý vztah. Ohrožený nestabilitou. Když nemůžete sdílet se svým partnerem to nejhlubší, co v životě máte, tak ani vaš vztah nebude tak dobrý, jak by mohl být. Samozřejmě, můžete si vzít nevěřícího. Protože, jak jsme už si řekli, Bůh nám dává svobodu. Klidně, zpackejte si život, jak to nejvíc bude. Máte svobodu, můžete ale proč byste to dělali? To nedává žádný smysl. Bůh vám důvěřuje, že vám nepotřebuje říkat tak jasné věci, úplně jasně. Jako, ne, neberte si. Jako, věďte přece úplně, ne, je to jasný. Z kontextu to jasně vyplývá. Pokud ovšem člověk chce si svůj život řídit sám, pak se ptá, a kde je to napsané? To tam není napsané. Ale když chcete, aby váš život řídil Bůh, tak se takhle nemusíte vůbec ptát, tak totiž ta otázka vůbec nestojí. Je i tady mezi námi dost holek zejména, který říkají, no jo, já jsem se obrátila a chodím s nevěřícím, ale Já ho nemůžu opustit. Co když už nikdy nikoho jiného nenajdu? Co když už mě nikdo jiný nebude chtít? A to je legitimní obava. Protože jestli někoho milujete a on miluje vás, je bolestivý už jenom na to pomyslet, že byste se s ním měli rozejít. Ale máte si ho vzít? Když už tu víte? Že to není to nejlepší, co byste mohli udělat? A já úplně chápu všechna ta váhání a slzy. Fakt to chápu. Neumím si to sama představit. My jsme se s mužem obrátili zároveň pro jistotu. Ale je to strašný. Jenže. Kdo teda vládne? Kdo teda je pán? Kdo teda je ten, kdo to ví nejlíp? Bůh nebo já? A mně se zdá, že pokud skutečně se odvážíme důvěřovat Bohu, že je tak dobrý a že mě tak miluje, tak můžeme ten svůj život pustit z ruky. A můžeme připustit, že zkusíme ten test rozejt a máme i svědectví, kdy to fakt jako dobře dopadlo. A i tady mezi námi jich je několik, že se rozešli. Ale ten druhý se zajímal, proč? Co to je za Boha? A taky ho chtěl poznat. A pak se znovu sešli. A nebo se znovu nesešli, protože viděli, že vlastně by to úplně nebylo rozumný, že vlastně se k sobě vlastně nehodí. Ale to je obojí řešení. Ale mám takovou osobní statistiku a skutečně si nevybavuju nikoho, kdo by si vzal, většinou to jsou holky, který si berou nevěřící kluky, a nevybavuju si žádnou, která by v takovém snědku udržela křesťanství v nějaké živoucí formě. Většinou to netrvalo dlouho a i když ze začátku její partner říkal, jo, v pohodě, já to respektuju, klidně si choď v neděli, klidně si choď na skupinku, tak ale netrvalo dlouho a, a v neděli ráno prostě odejít od manžela z postele, to nejde. To je blbý. A ty už jdeš zase na to skupinku a když jsi byla minulý týden a prostě přestala se stýkat s křesťanama, přestala žít křesťanský život v nějaký aktivní podobě. Děti ke křesťanství víc nemohla, protože prostě se v tom nezhodly a možná udržela nějaký osobní modlitební život, protože přece jenom nemohla popřít, že Bůh je a že s ním někdy něco měla společného. Ale většinou taková žena dopadne do takové zahořklé podoby která potom začne spochybňovat všechno to, co s Bohem prožila. Vlastně neznám žádný dobrý konec. Možná je, já nevím, ale jenom já ho neznám. Všechny moje známé nebo kamarádky, které si vzaly nevěřící kluky, tak dopadly takhle. Protože vzali svůj život do svých rukou a řekli si, Bůh mi nedává žádného muže a já už ho tak moc chci, že už si vezmu tady toho, který se mi nabízí, protože já už se chci vdát, já už chci mít děti. A když s mám mluvím dneska, tak říkají: hm, Měla jsem ještě počkat. Jo, třeba mají ty muže pořád rády a mají samozřejmě rády své děti, ale, ale vědí, že to bylo nějaký b Cčkové řešení, že pravděpodobně, kdyby byli vydrželi, tak by to mohlo být jinak. A tak uh, není to v Bibli napsané. A myslím, že ty. Dívky nebo ti kluci, pokud jsou i v takové situaci kluci, kteří prostě to nedají a vezmou si nevěřícího nebo nevěřící partnerku. Takže budou o to víc potřebovat hlavně boží lásku, ale i naše přátelství, protože budou potřebovat podržet. A já si myslím, že nás to čeká v budoucích možná měsících, možná letech, že nemůžeme čekat, že každý je natolik už hned bohu vydaný, že to dokáže. A jestli třeba už ti lidi s někým žijou a chtějí se vzít, aby to bylo jakože v pořádku. Jako nemůžem to odsuzovat. Nemyslím si, že to je ideální řešení. Nemyslím si, že Bůh by to takhle chtěl. Ale když to někdo přesto udělá, tak si myslím, že o to víc bude potřebovat, abychom se za ně modlili a byli mu k dispozici, protože tam se těk si dají očekávat potíže v tom vztahu, modlit se za toho partnera. Prostě mm, o některých věcech víme, že to není v pořádku, ale nicméně se to děje a potřebujeme mít oči otevřené a milovat ty lidi o to víc, protože Bůh je miluje o to víc. Kdybyste si z toho mého kázání dneska nezapamatovali nic víc, než tady toto, tak toto si pamatujte opravdu dobře. Tohle je to, co je nejpodstatnější. I když to poděláte, i když to nezvládnete, i když se zamotáte do nezdravých vztahů, Bůh vás nade všechno miluje. Vždycky vám odpustí, když o to budete stát. A vždycky znovu dělá věci nové. Prostě toto je základ, ke kterému se musíme vždycky vracet a obracet. Bůh nás nade všechno miluje, dal nám svobodu a důvěřuje nám, že tu svobodu využijeme k dobrému, k posílení vztahu s ním, protože na ničem jiném náš život nebude bezpečně stát. Tak, Ježíši, děkuju ti, že si svou obětí umožnil abychom všichni mohli mít krásný osobní vztah s otcem. Táto, děkuju, že nás miluješ. Děkuju, že můžeme chybovat a vždycky se k tobě pokorně vracet. Děkuju, že pro každého z nás máš krásný život, krásná přátelství a krásná partnerství. Děkuju ti. Amen.